0: Слово
1: назад к Библии. Иисус зовет Своих. Следуйте Его голосу еще
0: сегодня. Наши
1: отцы так стремились. Этому, чтобы достичь Сиона, где
0: находится единство
1: Божие, назад к Библии, к Слову Божьему, к свету Слову Божьего. это да будет нашим лозунгом навсегда. Зовите Господа постоянно. Снова назад в Библии, где прекращаются всякие ссоры и разделения. Надо бежать из Вавилона на Сион. О, какое-то благословенное! Благословенный Бог. О, как мы долго ждали, как мы долго искали, стремились к этому свету. Но в вечернее время, только нашли мы это, как Слово Божье это и обещает. Снова назад к Библии, назад к свету. Слове Божьем, да будет это нашим лозунгом навсегда. Святите в сердцах ваших, Господа, постоянно. Снова назад к Библии, следуя за призывом нашего Господа назад к словам Спасителя, к тем, которые мы исполняем охотно. Никогда больше не хотим отступиться от Него, отступаться от Него. Тот, который так славно нас освободил, небесное существо дал нам Он на земле, небесную сущность. О, какое блаженство! Снова назад к Библии! Назад к свету Слова Божьего! Да будет это нашим лозунгом навсегда! Святите Господа всегда в сердцах ваших! Наш Господь является крепкой башней, Он является безопасным портом, портом для кораблей, Он помощник в скорбях. не нашими усилиями мы все это соделали, мы бы сами погибли, но за нас вступился муж скорбей, который избрал нас прежде основания мира. И его зовут Иисус Христос. Бог Салаов и нету другого Бога. И если бы мир был полон дьявольских сил и хотели бы все эти силы нас поглотить, но Господь так Сильно возлюбил нас, и поэтому нам удастся дойти до цели.
0: Князь,
1: князь всего мира становится против нас, но, но победа за, за народом Божьим, потому что Великий Спаситель стоит впереди своего воинства. с нами и с Духом Своим Святым присутствует среди нас. Дорогие братья и сестры в Господе, мы приветствуем всех сердечно к сегодняшнему собранию с братом Франком. Мы благодарны Господу от всего сердца, что Слово Божье мы можем в живую слышать еще, что Господь укрепляет нашего брата, по душе, по духу и физически, Господь, мы просим тебя, благослови брата Франка. Давайте мы прочитаем Слово Божие вместе из Псалмов 145. 145 псалом «Хочу превозносить Тебя, Боже мой, и Царь, и славить имя Твое всегда и вечно. В тот день я хочу славить Тебя и хвалить имя Твое всегда и вечно. Велик Господь и высоко превославлен, прославлен, и величие Его неисследимо. Один род будет восхвалять другому дела Твои и возвещать могущественные произведения Твои. Я хочу говорить о славном великолепии величия Твоего» и хочу петь о чудных делах Твоих. О могуществе страшного владычества Твоего будут говорить, и о Твоих великих делах хочу я рассказывать. Славу богатой милости Твоей буду возвещать, и ликуя славить справедливость Твою. Милостив, милостив и милосерд Господь, Долготерпелив и богат добротою, Милостив Господь ко всем, И милосердие Его объемлит все дела Его. Все дела Твои будут хвалить Тебя, Господи, И праведные Твои славят Тебя. Славу Царства Твоего будут они восхвалять И говорить о могуществе Твоем, чтобы возвестить детям человеческим могущественные дела Его и славное великолепие царства Его царство Твое есть царство на веки вечные и владычество Твое прибудет во все роды верен Господь в словах своих и свят во всех делах своих Господь поддерживает всех падающих и выпрямляет всех согнутых. Глаза всех ожидают Тебя, и Ты даешь им пищу их свое время. Ты открываешь руку Твою и насыщаешь все, что живет, с благоволением. Господь справедлив во всем владычестве Своем, или обилен во всех делах Своих? Господь близок ко всем, которые призывают Его, ко всем, которые призывают Его в верности. Он исполняет желания тех, которые боятся Его. Он слышит их вопль и помогает им. Господь хранит всех, которые любят Его, а всех нечестивых Он истребит». «Уста мои будут возвещать славу Господа, и вся плоть должна славить святое имя Его всегда и вечно». Дорогие братья и сестры, мы читали здесь сейчас, что Господь укрепляет всех падающих, поддерживает их. Он помогает всем, которые от Него ожидают помощи. Он выпрямляет всех согнутых. Да, и в наше время может так случиться, что мы имеем какой-то страх перед тем, что еще произойдет на этой земле. Но Господь ведь обещал, что Он Своих всегда поддержит. Он будет со Своими до скончания века. Все глаза смотрят на тебя, чтобы ты помог им. Мы тоже ожидаем пришествия Господа, когда Он явится. И даешь им пищу, их свое время, как мы читали здесь. Какое прекрасное слово, мощное слово. Мы получили пищу, которая разделяется еще и сегодня братом Франком, верным слугою. И эта пища, она, она нам дана была для укрепления нашего, для спасения нашего. И пища раздается в свое в правильное время, как Господь нашему брату и показал. Пусть Господь действительно благословит его, благословит и укрепит его, что Благодарность Богу, что мы в нашей жизни переживаем великие чудеса Божии, и мы крепко держимся Его руки, крепко держимся Его слова и Его обетования, ибо написано, что Он исполняет желания тех, кто боится Его. Он вопль их слышит и помогает им. И на это мы полностью доверяемся в этом Господу, что Господь нам поможет во всяких ситуациях, что бы ни случилось. Он приготовит нас на прекрасный славный день Его, Его славного возвращения. Мы сейчас помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, Тебе да вознесется всякая хвала, честь и слава, за все Твое действие, за все Твои действия также и в нашей жизни. Ты нас вызвал из этого мира. Ты нас вызвал из всех деноминаций и дал нам пищу духовную, истинный хлеб, чтобы нас приготовить к Твоему славному пришествию. Мы благодарны Тебе за эту милость и благодарим Тебя за то, что Ты заново и заново всегда помогаешь, Господи. Мы, мы в жизни своей так часто делали эти опыты, что Ты помогаешь нам, и дальше доверяемся Тебе, что Ты все прекрасно закончишь с нами. Благослови сей день, благослови всех слушающих и, и видящих это собрание, а особенно благослови брата нашего Франка, слугу Твоего верного, и благослови нас, слушающих. Тебе да вознесется вся хвала, вся честь и прославление во имя Твое прекрасное Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Дорогие братья и сестры, Господу Богу благодарность. И отсюда из Сюриха я также хочу передать приветы Брат Шерой читал ведь сейчас уже прекрасное слово из Писания. Вообще-то, это уже целая проповедь, содержащаяся в этих словах. И мы Богу, Господу благодарим от всего сердца, что мы можем верить всему Писанию, всему, что написано в Писании. Что касается внешней стороны дела, то мы рассчитываем на то, что и здесь, в Швейцарии, регулярные богослужения будут происходить. Бог ведь дарует и дальше всем нам милость. И мы уверены в том, что мы... Действительно, живем перед самым пришествием Иисуса Христа. И Слово Господа нужно и дальше возвещать со всей серьезностью. И все должны это взять в свои сердца принять это Слово в сердца свои, неравнодушно или поверхностно читать Писание и забывать сразу его, что читал, но чтобы каждое Слово глубоко впадало в наше сердце, и мы бы рассуждали над ним и исполняли его. Нам сюда от всего мира передают приветы. Мы также отсюда, из Цюриха, Передаем всем сердечный христианский привет, всем братьям и сестрам, во все страны, во все национальности и языки. Сегодня мы некоторые серьезные места Писания будем читать с вами, и это есть моя молитва, чтобы Слово Божье во всякой, во всяком отношении произвело бы то дело в каждом из нас, для чего Господь его посылает. Пожалуйста, прочитаем из пророка Исаии,
0: 57
1: глава, 15 стих. 57 глава, 15 стих. 15 стих Ибо так сказал Я живу в Иси и в святилище и у тех, у кого сокрушенный смиренный дух, чтобы вновь оживлять дух смиренных и утешать сердца сокрушенных 15 стих 2 полостища 57 главы Исаи. Да, слава Богу мы действительно нуждаемся в новом оживлении в укреплении новом от Господа, в утешении, чтобы он нам снова дал смиренный дух, чтобы оживил этот дух Он в нас, чтобы Он подтвердил над нами Свое Слово, как это было и в служении апостолов, и в служении брата Брангама. Бог говорит, «Я живу». «Выси, выси и в святилище, и у тех, у кого сокрушенный, смиренный дух, и у кого сердца сокрушенные, там живет Господь. Пусть же Он воздействует в нас, так воздействует на нас, чтобы Он мог себя хорошо чувствовать в нашей среде себя». Чтобы Он благословил нас более нашего представления. Мы еще читаем.
0: 145
1: Псалом. 14 стих. Господь поддерживает всех падающих 145, 14, и выпрямляет всех согнутых. Псалм 145, -й, 14 -й стих. Мы это слово. Слышали сегодня уже прочитанным нашим братом Шероем, Господь поддерживает всех падающих. Господь, Он всегда присутствует во всякой ситуации, во, в каждом дне, в каждой, с каждыми обстоятельствами. Господь находится с нами, с детьми Его, как Он и обещал в Слове Своем. И мы полностью доверяемся Ему, что Он поддерживает нас, действительно, утешает нас и укрепляет нас так, что мы можем идти вперед с верою. Пожалуйста. Дальше. 145 Псалом, 15 стих. «Глаза всех ожидают Тебя, и Ты даешь им пищу их» в свое время. И это мы уже слышали. И мы благодарим Господа за то, что мы принадлежим к тем, которые воистину ту пищу, которую Господь дарует, ее и ожидаем. Господь накрывает пред нашим взором или перед нами стол, полный духовными явствами. Ни в чем мы... Не сокрыл Он от нас что-то. Все Он открыл, все тайны Слова Божьего, открыты на сегодняшний день. И Он дает пищу вовремя детям Своим в это последнее время. Ему благодарность из Яна Евангелия. 4 глава. 34 стих. Иисус отвечал, И Моя пища такова, чтобы Я творил волю того, кто послал меня. Аминь. Пусть же это совершится со всеми нами. Чтобы не только мы говорили о пище чтобы мы не только говорили о благословениях Господней, но чтобы это стало и реальностью в нашей жизни, что духовная пища связана с волей Божьей, чтобы в нашей жизни это все могло произвести все то, для чего Господь открыл Своё Слово? Чтобы это Слово, которое стало нашей пищей, чтобы это стало всю реальностью в нашей жизни, чтобы оно привело нас под волю Божью? Мы читаем из Евангелия от Матфея, Матфея, 4 глава, стих 4. Написано... «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И это сегодня мы должны особенно принять в наше сердце, в наше сердца, что человек, который рожден от Бога, он является или стал Детем Божьим, что это Дитя Божье теперь живет от всякого Слова Божьего, не от какого-нибудь одного Слова, которое, может быть, подходит к нашему, к нашему сердцу, но от всякого Слова Божьего может жить это духовное Дитя и находит подтверждение в сердце своем каждому Слову Божьему, говорит «да». Мы сегодня некоторые важные пункты, коснемся их, выделим их. Э, те, которые были для брата Брангама, Брангама, тоже важным. Но давайте мы примем в сердце серьезно все то, что уже было прочитано в Слове Божьем, что человек, как мы здесь читали, «не хлебом, хлебом одним будет жить» не только от откровенного Слова Божьего, но от всякого, действительно, от всякого Слова Божьего, чтобы поистине в нашем сердце не было никакого противления ни одному Слову, написанному в Писании, чтобы мы соглашались с каждым Словом и чтобы это было в нас, чтобы Господь даровал нам милость эту, чтобы каждое слово могли бы мы переживать реально в реальном нашей жизни. Читаем из Матфея 24 главы. 24 глава 45 стих. 24 глава 45 стих. Матфея. Кто же тогда верный и мудрый слуга, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы Он раздавал им пищу вовремя? И это слово мы должны принять в свои сердца. Бог действительно даровал великую милость. Он послал своего пророка, как он в Ветхом Завете, и обещал, и в Новом Завете подтвердил, что он пошлет пророка, как Илью, и чтобы привести, привести все в первоначальный порядок. И за это мы Богу от всего сердца благодарны, от всего, от всей души также благодарны ему. Мы читаем из пророка Иаиля, вторая глава, 26 стих. 22 глава, а вторая глава, двадцать стих. Тогда вы будете есть в полноте, и станете сытыми, и будете славить имя Господа, Бога вашего, который чудно проявил себя над вами. Аминь. Тогда вы будете есть в полноте и станете сытыми. Господь Бог позаботился сам об этой пище об откровенном Слове Божьем он позаботился. Я не хочу сегодня в подробностях опять же касаться всех этих мыслей, но мы действительно живем в последний отрезок, последний отрезок последнего времени, в который все обетования Божьи приходят в исполнение, и всегда мы можем восклицать пред лицем Бога что сегодня это местописание пришло в исполнение перед нашими глазами. Сегодня уже речь не идет о том, что Бог сделал во времена Авраама, во времена Моисея, во времена Ветхого Завета, и даже не о том, что Бог сделал в начале Новозаветней Церкви. Об этом... Мы благодарим Бога, мы все это находим в Писании, свидетельство Святого Писания, и все мы это читаем и верим во что Господь, что уже сделал все. Но сегодня речь более идет о том, что мы, как церковь живого Бога, мы были приведены и поставлены на землю обетования, чтобы Бог мог все обетования исполнить над нами, только тот, кто обетованием Божьим верит, тот и переживет их в реальной жизни. Исполнение этих обетований переживет в реальной жизни. Примем это также в сердце наше. Читаем дальше. Мы читаем из Пророка Захарии, вторая глава. 16 стих. Захария, 2 глава, 16 стих. «Господь Иуду, Свою народ в, в святой земле возьмет в свое, свое распоряжение и изберет вновь Израиля и Иерусалим». Это очень важное слово. «Господь вновь Израиля не где-то и оно именно там, в этой обетованной земле, изберет, в Иерусалиме, на Сионе. Бог, свой народ, израильский, там возьмет свое распоряжение, куда он и определил его. И мы все знаем об обетованиях, которые были даны, израильскому народу. Мы все знаем, что произошло в Иерусалиме на протяжении всей истории, и что Бог даровал Израилю город Иерусалим, и что царственное господство вновь от Иерусалима будет иметь свое начало. Но сейчас в отношении к нам, в отношении к новозаветной церкви, Иисуса Христа. Бог не ведет нас сегодня во времена Реформации. Он не ведет нас во времена пробуждений, которые произошли э, после Реформации. Бог ведет нас сейчас назад, на Святую Землю, на учения которые вышли из Иерусалима, ибо так написано, что Слово Божие, Слово Господне, оно будет выйдет из Иерусалима, и поучение выйдет от горы Сиона. Нам нужно, как Церковь живого Бога, нам нужно вернуться назад, абсолютно назад вернуться к тому Слову, которое было возвещено в Иерусалиме, где была основана Церковь Иисуса Христа. И к этому Бог использовать мог брата Брангама, чтобы нас вернуть ко всем уч истинному учению апостолов и пророков, чтобы вернуть нас, чтобы народ Божий вывести из всякого заблуждения, из Вавилона вывести и привести назад в Дом Отчий, в землю обетования, в Слово обетования. И мы являемся детьми обетования и верим, что Бог сейчас Действительно, как брат Брангам, также много раз сказал в своих проповедях, что сейчас зовет Господь невесту из церкви. Все семь посланий в книге Откровения были направлены всегда к церкви Бога живого. Но обетование принадлежало, или но было всегда победителем из этой, из этой церкви Господа Христа. Теперь он зовет невесту, которая как победители будут явиться пред лицем Господа. Их вызывает сейчас Господь. И об этом сейчас речь идет, чтобы мы сейчас действительно последний шаг сделали, перед возвращением Иисуса Христа и вернулись назад к Богу, к, своим, к Его Слову, назад в Иерусалим. И респектировали бы то, что было вначале поучаемо, будь то учение о едином Боге, о водном крещении, о вечере Господней. Во всем должен, должна невеста вернуться назад, к началу, чтобы она могла быть приготовлена, как невеста подведена жениху Иисусу Христу. Еще читаем из Захарии 2 главы, 17 стих. «Да молчит всякая плоть перед Господом, ибо Он поднялся из святого жилища Своего». И это Слово мы должны также принять в наши сердца. Мы просто должны сказать, что все, которые возвещают Слово Божие где-то, должны замолчать. То, что вы хотите сказать, не действительно больше, только то, что Бог хочет сказать. Только это действительно в церкви живого Бога, особенно в церкви невести Иисуса Христа Господа нашего. Пусть все замолчат, те, которые не имеют никакого Божьего призвания во всех церквях, во всех вероисповеданиях. Люди, они готовятся, имеют свои семинары, библейские школы, и потом они открывают уста свои и возвещают превратное Евангелие. «Да молчит всякая плоть», как здесь написано. «Дайте Господу сказать, дайте Слово Ему». Представьте, Церковь Иисуса Христа бы так была бы разорвана, разодрана. Одни бы верили, что говорят методисты, другие бы верили, что баптисты говорят, другие бы верили, что говорят лютеране. Представьте себе, что... Если могло бы быть так, чтобы устояло такое общество перед Господом Богом, это невозможно. С этим надо навсегда покончить. Конец всему этому. Церковь живого Бога, для нее действительно только то, что Бог оставил в Слове Своем, что Он сказал, в Слове Своем. И церковь живого Бога, церковь Господа Иисуса Христа, есть столб и утверждение истины. Это не человеческое общество, которое бы по-христиански как-то так организовано было бы. Нет, это искупленное кровью Господа множество. Она является церковью живого Бога. Иисуса Христа, и кто от Бога рожден, тот слушает только Слово Божие, и за это мы благодарны, потому что это есть э, период времени, отрезок времени, в который Господь нас всех поставил, только чтобы мы слушали то, что Дух Господень, Дух Божий через Слово Божие говорит Церкви Иисуса Христа. Все остальные просто должны замолчать, как написано здесь. Мы читаем из послания 2 Коринфянам, 7 глава, первый стих. «Итак, имея ныне такие обетования, возлюблены, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, и совершим у Себя полное освещение в страхе Божьем». Аминь. Это принадлежит уже к тому, что сейчас только что было сказано. И наш возлюбленный Господь и Спаситель, ведь в Своей молитве в Гефсиманском саду он ведь эти слова уже выразил в молитве и сказал, освети их исть в истине Твоей». Слово Твое есть истина. Человеческие истолкования не имеют ничего общего с истинною Слова Божьего. Поэтому, потому что мы без освещения не сможем увидеть Господа. Мы должны это Божье как бы ты должен, чтобы мы только Слово Божие, чтобы только Слово Божие имело место в нашем сердце, ибо мы самое великое обетование получили, которое сейчас по Божьему благоволению исполняется. И мы потом будем при том событии, когда Господь завершит свое дело на земле. Евреям, 12 глава, 14 стих, 12 глава, 14 стих. Ревностно стремитесь к миру с каждым человеком и к освящению, без которого никто не увидит Господа. Мы уже говорили сейчас об этом освящении, но еще раз здесь повторяется в Евреем послании, чтобы все в свои сердца приняли это, что никакой истинно верующий не может идти дальше своими путями, не может оставаться в своих собственных учениях, но должны все преклониться под всемогущую руку Божию, и с верою, и с послушанием. Они должны принять волю Божию, ибо послушание принадлежит к вере, и вера принадлежит к послушанию. И к этому Господь всех братьев и сестер, тех, которые сейчас Слово Божие верят Слову Божьему, к этому приведет Он нас всех, чтобы мы через веру и в послушании пережили то, что Бог обещал нам. Пожалуйста, из первого послания Тимофея, второй главы, 9 стих. «Чтобы также и жены в благопристойной одежде и в совокупности со стыдливостью и скромностью Укращали, украшали себя не плетениями волос и золотыми украшениями, жемчугом или драгоценными одеждами. И это слово мы должны серьезно принять также. Это ведь направлено к нашим возлюбленным дорогим сестрам. Скажите ведь честно и откровенно, может ли, Ж, лю, верующая женщина в юбке ходить, которая 10 сантиметров только ниже колен, или же она должна в платье ходить, которая а, не... Через... Не не до колен 10 сантиметров, а ниже колен должно быть ме... на... наименьше 10 сантиметров. Я был в Канаде когда-то, Мина... у минонитов проповедовал. И там ведь до сегодняшнего дня так устроено, что женщины, сестры, они так скромно одеты рубашки с верхней до да с верхней пуговицы застегнуты до да самого верху, чтобы ничего не было, как бы сказать, вы понимаете, о чем я говорю, и вы поймете, почему Павел так много ударения делал на эти места Писания, которые говорят о том. Как должны женщины, жены, сестры, но как должны они во Христе э, себя вести, одеваться как. Другие женщины не будут слушать всего этого, но дорогие сестры во Христе Иисусе Господи, они будут это слышать, и они будут в скромных одеждах. Э, ни, как вот здесь написано, не в плетении волос золотыми украшениями или каким-то жемчугом или драгоценными одеждами украшать себя, но в простоте будут они одеты, и от всего сердца они будут освящены Богу, и в послушании они будут делать то, что Бог Господь сказал. Вы ведь знаете, «Я должен всегда возвращаться к брату Брангаму. Тысячу сто проповедей проповедовал муж Божий. И наименее, наименее в пятисот проповедях он говорит о сестрах, о женщинах. И сейчас мы послушаем, почему он это должен был сделать». Почему он должен был это делать, именно так читать? И он возвращался всегда в сад Едемский, на, к началу, там, в саду Едемском, когда сатана, змей, он первую женщину, он соблазнил ее, и первое грехопадение произошло, э, прелебодеяние произошло в саду Едемском. И таким образом грехопадение произошло. Самое страшное, что могло произойти, произошло уже сразу в саду Эдемском. И что это было? Что это было? Только потому, что женщина э, прислушалась к тому, что сатана ей хотел сказать, только прислушалась, и уже соблазн произошел не только в словами. Потому что то, что Бог сказал, было поставлено под вопрос, где написано, не сказал ли Бог? Таким же образом сатана приходит ко всем сестрам. И всем мужьям нужно сказать так, братьям, то, что все здесь написано, все Бог сказал. Но как уже было сказано, как было уже сказано. Выделено, что брат Брангам, как призванный Богом, обетованный пророк, Бог послал его, Бог избрал его. Он должен был говорить, так ударение делать на этих вещах, что касается сестер. Поэтому он так и говорил. Мы еще читаем дальше. Из Евангелия от Матфея, 5 глава. 5 глава. 28 стих. «А я говорю вам, кто только посмотрит на замужнюю женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Это слова нашего Господа. Это слова нашего Господа. Кто замужнюю женщину, смотрит на нее с вожделением. Тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И прелюбодеи, ведь Царство Божие не наследует, как написано. Это одно из самых великих грехов, один из самых великих грехов, который произошел на земле. И, как уже было сказано, начало этому в, в Едемском саду, начало этому уже с грехопадение, грехопадения в Едемском саду. Господь сам сказал, если мужчина на замужнюю женщину смотрит с вожделением, поэтому, брат Брангам, делал ударения, женщины не должны украшать себя, Какими-то золотыми украшениями, или разкрашивать свое сердце и как бы себя презентировать, выставлять мужчинам на обзор, ибо они будут ответственность иметь тоже за это, потому что они так себя выставляли на показ. Третья книга Моисея 20 левит. Левит, 20 глава, 7, 7 стих. 20 глава, 7 стих. «И так чтобы вы были святы, ибо Я есть Господь, Бог ваш». Это мы уже сделали на этом ударение, братья и сестры, и мы еще и дальше почитаем. Мы читаем из Левита, восьмой стих 20 главы. Книга Левит, 20 глава, 8 стих. «Соблюдайте уставы мои и поступайте по ним, ибо Я есть Господь, освящающий вас. Соблюдайте уставы мои, мои повеления, ибо Я есть Господь, освящающий вас». Делая, речь идет о святости. Из той же книги «Левит», 20 глава, 10 стих. «Если мужчина прелюбодействует с замужней женщиной, если он прелюбодействует с женой ближнего своего, то оба прелюбодеи, и прелюбодейка непременно должны быть наказаны смертью. Нам нужно всем, третью, третью книгу Моисея, Левит-книгу, полностью прочитать эту главу 20. Тут перечисление, целый регистр того, что... Должны мы соблюдать И как там должны были быть побиваемы камнями Те, которые не соблюдали эти постановления Которые приступили к Божьей заповеди Бог есть святой Бог Он требует послушания Он требует святости от всех нас И мы читаем не... Другие стихи, следующие, и вы будете поражены тому, что там написано. Матфея, 5 глава, 5 глава, стих восьмой Стих восьмой 5 главы. блажены чистый сердцем, ибо они увидят Бога». Хочу ваше внимание обратить на то, чтобы левит... 20 глава, вами был еще раз прочитана эта глава. Что там написано? Оно сегодня еще действительно. Ибо о законе не пройдет ни одна йота написано. Оно все это дано нам. Я не хочу все сейчас говорить, что там написано. Сами читайте. Читайте для себя самих. Книга Левит, 20 глава, всю главу, все там описано о жизни повседневной. Если мужчина с мужчиной, если женщина с женщиной, если мужчина с животным, женщина с животным, вот это все должно вами быть прочитано. Если мы сегодня в наш мир смотрим, что мы находим? Мы видим Божьего порядка на земле, нету как такового больше. И если, если оно может только восстановиться, порядок Божий, то это может произойти только среди избранных детей Божьих, братьев и сестер, детей Божьих, которые освящаются в истинном Слове Божьем. И только в этом истинном Слове Божьем может Божье дитя освятится, если он омыт кровью агнца, если он принял прощение, если он принял искупление для себя лично от лица Бога. Только тот, кто Бога лично пережил, и кто с себя самого умер для себя самого и со Христом был распят, цараспят, только тот, он все победит и будет жить жизнью, которая благоволенна пред Богом и во плоти своей, есть возможно и по плоти жить жизнью благоугодной предачами Господа. И к... в это хочет нас Господь привести. И поэтому мы сегодня читаем все эти места Писания, которые говорят именно об этих вещах, что мы должны привести в своей жизни в порядок, так, чтобы мы действительно могли с Богом ходить по земле, и быть готовыми к вознесению церкви невесты. Не хватит нам только говорить о последнем послании. Не хватит нам говорить о том, что Бог нам открыл свое слово. Не хватит этого, если мы будем говорить, что Бог нам все обетования дал и исполняет их пред нашими глазами. Все это, конечно, чудно и прекрасно, и мы Богу за это благодарны. Но сейчас, сейчас пришел момент времени, и возвращение Господа, оно действительно пред дверями, оно пред нашими дверями стоит. И поэтому нужно делать ударение, с, с ударением говорить о том, что сейчас наступило время, чтобы мы жили жизнью благоугодную пред очами Бога, по духу, по душе, по плоти, чтобы все соответствовало. Мы читаем. Из первого послания Петра, первое послание Петра, 4 глава, 7 стих, 1 послание глава, 4, 4 глава, 7-8 стих. Конец же всех вещей близок. Итак, будьте благоразумны и трезвы к молитве. Прежде же всего имейте внутреннюю любовь друг к другу, ибо любовь покрывает множество грехов. Хвала и благодарность Господу за такие слова. Пришествие Господа, оно очень близко. Близко Его пришествие, Его возвращение за нами. И мы в, в Писании, нам указывается на то, что необходимо для нашей жизни, чтобы мы могли жить благоугодной жизнью пред лицами Бога, Божьими. Ибо о Енохе так написано, он имел благоволение Божье перед своим вознесением. Бог сейчас действительно всем, которые поверили последнему посланию, Господь по милости мог бы, чтобы дать так нам всем, чтобы мы каждому Слову Божьему, каждое Слово Божие принимали серьезно и могли бы переживать в своей жизни, как я уже сделал ударение до этого. Все другие могут Идти своими путями дальше. Они могут верить, чему хотят, и делать, что они хотят. Но кто принадлежит к церкви первородных, кто хочет быть готовым к возвращению Иисуса Христа, тот следует. В послушании каждому Слову Божьему, пожалуйста, дальше, мы читаем последнее местописание из Матфея 24 главы 14 стих, 24 глава 14 стих. И эта благая весть о а Царстве будет проповедана по всему земному шару, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья во Христе, еще, и это еще раз нужно ясно сказать. Брат Брангам имел прямое поручение от лица Бога, Возвещать благую весть, возвещать послание или весть, которая будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Как Иоанн Креститель был обетованным пророком и весть возвещал, принес послание народу Божьему перед первым пришествием Иисуса Христа и приготовил народ для Господа. Как ведь нам и написано в Евангелиях, дорогие братья и сестры, точно так же и сейчас это не только служение как те пять служений, которые описываются в послании Ефесянам. Это есть служение, которое связано с историей искупительной церкви невесты, не только с одной локальной церковью, но это самое важное служение перед возвращением Иисуса Христа. И это последнее послание, последняя весть, она должна, как благая весть, проповедана еще раз всем народам, племенам и языкам по всему земному шару. И брат Брангам сказал с ударением, не то, чтобы я был именно предшественником, второму предшествию или возвращению Иисуса Христа, но то послание, та весть, которую Бог мне доверил, дал, это послание, эта весть будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. И мы знаем, что наш Господь, своего слугу и пророка в декабре, в 1965 году, Он отозвал его к себе. И точно так же мы знаем, что Он получил поручение от Бога, духовную пищу накапливать Слово, которое было написано, это ведь стало для всех детей Божьих живым откровенным Словом. И Он получил поручение, и не только получил его, но и произвел его, выполнил это поручение. И мне надо еще раз сказать, я с намерением хочу это сказать сегодня, что Господь меня лично прямую призвал меня и послал меня из города в город идти и возвещать Слово Божие и духовную пищу раздавать детям Божьим. Я это поручение по милости Божией мог исполнить в 55 прошедших лет, Каждый месяц был в пути, в поездках, во все направления земного шара, чтобы последнее послание, последнюю весть по всему земному шару возвещать детям Божьим. И, братья и сестры, я не рассказываю каких-то сказок вам, и какой-то брат сказа... спросил
0: меня, был ли я...
1: В каждом раз, каждый раз был в бодрствовании, когда говорил со мной Господь, или же это было во сне. Позвольте мне к этому сказать, пред всемогущим Богом дать свидетельство. Каждый раз я был в бодрствовании, ни разу я не видел это во сне что-то, но каждый раз я был в бодрствовании, в бодрствовании, не спал, будь то 2 апреля 1962 года или в сентябре 1976 года или же другие разы, когда это было. Я был бодрен, я не спал, я слышал голос Господа, я знал точно, где Он стоял. Справа у окна или же еще, но всегда справа. Я всегда знал, где стоит Господь и говорит со мною. И поэтому, дорогие братья и сестры, мне просто необходимо еще раз так сказать. Примите это так, как от Бога, что брат Брангам свое поручение выполнил, и что я свое поручение данное мне Богом, тоже выполнил. И что сейчас все братья, которых Бог определил для того, чтобы они ту же самую духовную пищу, то же самое слово возвещали, что Бог сам заботится о том, или позаботился о том, что действительно э, все народы, достигаются сейчас, достигнуты тем, что Бог предусмотрел для этого последнего отрезка времени, что касается Слова Божьего. И все, что мы здесь находим, в 24 главе, 14 стих, что это благая весть, и все, что к этому принадлежит, что если всем народам будет проповедано, то тогда, тогда придет конец. И как истина то, что последнее послание, весть, оно было проповедано всем народам, так же истина и то, что сейчас вскоре придет конец. И по милости Божией мы конец переживем мы ведь видим все знамения времени происходящие вокруг нас слепой, со своей палочкой может ощутить все, что происходит сейчас. Это все то, что Господь и пророки и апостолы, апостолы возвестили на последние дни, на последнее время. Будь то возвращение народа израильского в землю обетования, что ту землю, что Бог изберет себе. На святой земле свой народ. С 1948 года мы имеем на земле царство израильское, государство. Бог вернул свой народ в свою землю и там взял их в свою собственность. И то, что было обетовано Израилю, это ведь произойдет там, после вознесения церкви. Но перед тем как это произойдет, должно это произойти в невесте церкви, что необходимо, все, что необходимо, чтобы мы могли быть приготовлены к вознесению. И я очень просто рад очень, что Господь мне показал это пшеничное поле, которое было уже очень уже поспевшее, Колосья. Он дал мне комбайн, и чтобы я сел на него и пожал эту жатву. Я так Господу Богу благодарен за все эти сверхъестественные переживания с Ним. Никто из людей не может себе представить, что для меня это означает. Всегда слышать голос, как вы мой голос слышите сейчас, громко и ясно. И каждый раз... На немецком языке, на том языке, в котором я родился, я слышал голос Господа, и Богу я, Господу, благодарен от всего сердца, что я действительно по Его поручению Слово Божье возвестил все, во, по всему земному шару, и Господь даровал милость, что сейчас по всей земле все братья и все сестры могут сейчас слышать через эту трансляцию, через интернет, во всех народностях, всех национальностях и языках, три раза в неделю, в среду, в субботу и в воскресенье, слышит народ Божий, Слово Божие. Я могу только сказать, Святое Писание исполняется перед нашими глазами, Пришествие Иисуса Христа очень близко, его возвращение. Пусть все... Еще раз прочитают, эти все места, которые мы сегодня читали, в сердце примут эти места. И Господу скажите в молитве, я хочу быть при том событии, в тот день, когда будет вознесение невесты церкви. Пусть у всех будет сокрушенное сердце, пусть не будет никакого противостояния, ибо Бог, Господь, живет именно в тех, у которых сокрушенные сердца, и смиренный дух, и пусть все дети Божьи... Э, Yeah. <laughs> смирят, смирят, смирятся под великую Господнюю руку. Пусть воля Божия в нашей жизни осуществится по милости Его, осуществится в тех, которые Слово Божие возвещают, у тех осуществится, которые Слово Божие слышат, ибо Слово Божие всегда производит то дело, для чего Бог его посылает. И последнее послание, последнее весть, произведет во всех детях Божьих, которые верят в нее, в это послание, произведет то дело, для чего оно было послано, то есть для того было послано, чтобы церковь невеста стояла перед Господом без пятна, без порока, в белых одеждах могла бы явиться пред Ним, когда Он вернется за нами, чтобы нас взять в вознесении, взять к себе в славу небесную. Пусть Господь Господь, пусть Господь благословенный благословит нас благословением Своим, и чтобы это благословение почивало на всех детях Божьих, которые сейчас стоят на этих обетованиях с верою. Они верят в эти обетования и переживут эти обетования в их исполнении. Это есть было дано Господом, было обетовано, что «Те обетования, которые даны нам, они придут в исполнение». Во втором послании Коринфянам в первой главе, 19 стих до 22 второго. «Пожалуйста, братья и сестры, дорогие братья и сестры, верьте каждому обетованию и ожидайте исполнения всех обетований с верою, и вместе мы переживем завершение невесты церкви». Благословение всемогущего Бога да почеет на всех нас и да будет над всеми нами во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.
0: With some shallow. Freud of the inside of God, Fringe I should have. Shall I find me? Yes, that Иисус, Иисус, Denn voll und Schein, dass ich doch.